0: 冷门好歌、创作者访谈，以及由音乐延展出的更多。您正在听到的是《Key Change》周末变奏，我是方舟。这期节目我们迎来了一组音乐人嘉宾，是生活在北京的独立摇滚乐队沉默演讲，一支非常低调但是很耐人寻味的乐团。2019年发表首张 EP《鸟语城市》。2021年秋天，乐队发表了全长专辑《不稳定的规律：有序混沌》，其中包含了18首歌，时长超过了70分钟。从文本到音乐，都展现出了极大的信息量和非常强的表达欲。我觉得这样的体量在当下其实还是很少见的。这也是2021年我非常喜欢的华语独立音乐作品之一。那么，在沉默演讲做客的这期节目中，四位成员除了回顾组队做音乐的感受，也分享了关于这张全程专辑创作的幕后故事。乐队还带来了两首单曲《预兆》和《何为誓言》的早期非正式录音版本和大家分享。另外呢，要郑重介绍本期节目的特别嘉宾——沉默演讲乐队的好朋友、音乐制作人陆西文。他曾经制作过刺猬乐队、傻子与白痴、白纸扇、陈静飞等人的作品。那么这一回呢，作为这张专辑《不稳定的规律：有序混沌》的制作人，卢西文也从合作者的不同角度分享了关于沉默演讲这支乐团和这张专辑的一些见地。我们现在听到的是这张专辑中的一首先导单曲，叫做《这璀璨又迷人的星空，却让人看不透》。就像是他。欢迎收听 Key Change， 我是方舟。呃，在这个小时的节目里边呢，我我又请到了一组我非常喜欢的音乐人嘉宾。呃，其实我想了想，看这个乐队的现场，第一次应该蛮早的，但是这几年的时间里边呢，基本上在我的印象中就销声匿迹了。直到二零二一年的夏天，他们带来了一张，呃，体量非常大的新的录音室专辑。然、啊、后我觉得听完之后，的确觉得哇，有很多想去跟乐队讨论或者想去问的一些问题。所以今天我邀请到了呃，生活在北京的这支乐队沉默演讲，呃，来到 Key Change 的节目里边。呃，我想首先还是有必要请乐队的几位跟大家打一个招呼啊，因为我们今天一屋子都是男生。从我左手边开始吧。嗯
1: ，Hello， 我是 Fred， 我是乐队的贝斯手。Hello， 我是乐队的鼓手二足。R2 嗯，大家好，我是吴小然。嗯、呃，大家好，我是吉他手
2: 石鑫。嗯
0: ，吴小然是乐队的吉他手、主唱，然后同时我看也吹一些小号
2: 。对对对，有一些小号的
0: 工作。嗯、对，然后呃，今天很幸运啊，在邀请陈默演讲的时候呢，呃，顺带着把陈默演讲乐队的好朋友，也是他们二零二一年这张专辑的制作人陆西文，请到了我们今天录音的地方，然后我们郑重欢迎一下陆老师。
3: 谢、哎、谢、哎哎、谢谢。谢谢
0: <笑>呃，陆老师也跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是陆西文，呃，制作人
0: 。嗯，呃，这张专辑我一直都没有说这个专辑的名字哈，因为这个名字其实有一点点拗口，我觉得叫“不稳定的规律、有序、混沌”，所以我觉得这个标题应该大家在这个音乐平台上听到或者看到的时候，都会先。哎呀，先想一下这个标题是什么意思。所以我们一会儿也会请乐队从字面啊，然后从文本、从音乐等很多个角度来，呃，给大家讲讲这张专辑背后的事情。其实也是换一个角度，帮大家去呃更好的去听这张音乐作品。但是首先，呃，因为你们也是第一次来做客，所以我觉得还是有必要给我们听节目的朋友呢做一点点介绍。所以我还是想问一下，就是你们这个乐队，呃，具体点说吧。我说，笑然跟石鑫，你们两个人是从什么时候开始把这个乐队玩起来的
4: ？可能大概零九年、一零年，然后，对我跟吴笑然提这个事儿说，说还是弄弄音乐吧，是吧？但是真正开始。有一些作品，有一些小的 demo， 大概是一一二年、一二
2: 年、一二年左右吧。对，嗯，
0: 这样。呃，零九年的时候，当时你是什么大学同学？还是
2: 我们两个是高中同学啊？高中同学，我们高中一个班然后，因为当时在学校里边也呃一起听一些这种呃大口袋啊这些，老去一些北京当时有什么海图啊，然后前门啊这种地方，然后买这种大口袋，然后。呃，我们就有这个共同的喜好，然后关系也都很好，就是你就可以是说是北京那种发小吧。然后，呃，但是中间有一段时间都各忙各的嘛，因为我后来就出国了，然后他也就是上大学也不在北京，所以就回来了之后，然后突然有一天他就找我说：“哎，说说咱们俩可以不可以不可以一起再搞一下这个事儿？”然后我觉得还挺有意思的，嗯。
4: 对，但就是其实就高中的时候，我们刚开始那会儿也在尝试着做一些翻唱啊什么，包括 co play 啊什么、嗯、那会儿
0: ，对，那什么 cool edit
4: 。呃，没有，那会儿就就在、那个、在一个朋友家里边排练什么的那种，就瞎玩、哦、对，嗯、然后后来他去新西兰留留学了，游学，游学了，游学。<笑>好 ，OK。然后我大学去了武汉。哦
5: 、
6: 然
4: 后其实是在那儿。感受到了独立音乐、摇滚乐的一个魅力吧。然后，包括大学期间也一直在武汉组乐队。然后毕业回北京以后，我就想到，哎，还是要继续玩这个东西。然后就第一个就想到他，就说：“哎，咱们再玩一个吧
0: 。”听着跟《灌篮高手》似的，教练，我想打篮球<笑>。<笑>是，就听起来就是说，像你们两个人的关系，好像相对会比较合拍一点。但是这个阵容的组建和磨合会不会是一个特别难的事情？对于你俩来说，不
2: 应该不是很难。我觉得这都是顺其顺其自然的，就是它就水到渠成的一件事儿。嗯，就是其实呃，每个乐队都，如果他要是真是想嗯、呃，作为一个乐队来讲的话，其实每个人其实都应该从性格上、从他的一个发展的经历上，其实应该都是合拍的，要不然他做不出音乐来。嗯，啊、呃，或者做出来的就是很很奇怪的那种东西。所以我觉得我们四个在这个就是不管是从，呃生活上，还是从我们的思维方式上，还是从我们的行为方式上，都有一定的相似度。嗯，所以这样才能够作为一个整体吧。嗯嗯。
0: 这个房间的另外一半啊，算得上是老朋友了。呃，贝<笑>斯手 Fred 之前和 McDonald 乐队，然后我们一起做过采访。嗯、然后呃，鼓手耳足呃之前的那个乐队，那个 She Never Sings o u t Songs，、嗯、对，然后我们也是做过两次访谈。嗯、呃，而且二位应该也都是现在算应该算职业乐手吧？职业艺术家。<笑>术家<笑>因为我知道，就是说 Fred 和耳足做乐队的这个经验。就是相比之下要更丰富一些。我记得 Fred 一度，我连我都帮他数过，应该应该至少兼了五个乐队的这个贝斯手的职责。我尤其很想就是听你俩讲讲，就是说在沉默演讲这支乐队里边，大家一起去创作、去排练、去磨合，呃，去演出的时候，就是你你属于沉默演讲的这一部分，有什么特别之处吗？
7: 反正对我来说，我玩过的这些乐队里，《沉默演讲》对我来说才才算一个真正的乐队吧。对<笑>我说实话嘛、呃，嗯，因为像我在《Boy as Well》就张一驰的个人计划，他之前应该是也上了这个节目，嗯、我记得。对对对对，然后但那个其实我更像是乐手，但和朋友就这两种关系并列的、嗯。但是我觉得在《沉默演讲是》是这两种关系是混合在一块儿的，嗯、呃。还有我之前的乐队也是，其实也是这种关系，但是没有走下去。对，之前是 songs, 的是， h e n e v 所以我觉得这才是乐队。反正对我来说，朋友和音乐这些都都是在一块而不是这么分散的这种关系吧。分开像上班一样那种感
0: 觉。
1: 对，嗯，我觉得对我来说也是，就是，嗯、呃，梦面讲是，就是我能称为自己的乐队，而不是说我是存在在这个里面，只是做一件事的一个乐手。然后这些乐队来说呢，我觉得，呃，之前好像有人怎么怎么说的，就是像是每个乐队都像是一个恋爱关系一样。嗯。然后你就在任何一个乐队，肯定感觉都是特别不一样的
0: 。所以你就是一个恋爱高手。<笑>就是哈哈哈。一定的。哈<笑>哈我都不我都不明白什么意思，但是就是
1: ，呃，我觉得在陈牧野讲的是一个大家性格都能挺。互融的，然后呢，每每个人的想法，然后每个人都能带进去自己的一些呃特点的一个一个乐队、嗯，然后呢，我觉得就是不是，嗯、呃，就不是像有一些乐队呢，就是可能以一个人为主导的这样的乐队呢，嗯、然后就是就是可能哦，就这一个人说了算。但是这我们这乐队，我我觉得可能更多像是一个挺民主的一个，就是大家都同意这样采往采往一个方向走的这样一个方式吧，我觉得特别特别好。
2: 其实我们跟 Fred 认识也好多年了。我们最早是在《吉他中国》上是直接发了一个
0: <笑>对三的<笑>一个第三年，个这,三年这个论坛很有年代感。对
2: 对、嗯，最早是、嗯、我们当时就因为就只有我们两个人嘛，嗯，然后说要看看有什么呃性格比较相似的、音乐比较相似的乐手，然后能一起玩。不不一定是找什么贝斯手、什么鼓手之类的、嗯。但是后来就他，你当时还在英国呢，在英国对，在 a c c e s e r 对对，所以后来就哎，一就认识了。然、嗯、后这样音色也差了，后来就做做一起玩
0: 了。哦，真的很久了。<笑>所以陆老师就是最开始是怎么跟陈柏言讲是结识的
3: ？呃，应该是通过他们的公司智同，因为在做陈柏言讲之前，我跟智同有别的合作。嗯。然后当时他们是在做这个第一张 EP 的过程当中，然后有一次海峰就找了我，给我听了一下他们当时处在状态的那个 EP 中间的歌的 demo， 嗯，然后问问我的想法呀，然后之类。当时我其实不知道是乐队是在一个什么时期，就是。就是制作的过程吗？那都不对，你当时是不知道的，是吧？我一开始是不知道的、嗯。对对对。对呃，那那是我们第一次合作的第一张 EP， 但是我其实是从中间接手的。哦。对
2: 。没有，我们我们在录音的过程中遇到一些问题、嗯，想找一些专业的人员帮我们分析一下为什么会出现这些问题。所以呢，我们当时就找了呃不同的，也不是单找了陆老师一个人，哦、其实是这样，找了好几个，但是。他分析出来的我们的问题是最能打动我们的，是而且是最能够解决我们问题的方式，所以他把这一说出来，我们就觉得哦，就是这个人哦
6: 对对对
3: ，对，肯定就是他。
4: 嗯，当时我们其实一批歌也不多，那你们也知道，我其实成年讲风格还挺多样的吧？对。然后当时郭老师其实介入的时候，大概是应该在混音的这么一个时段哦，对，然后就在这个时候，我们有一个。沟通沟通以后，就是他想说：“哎，你们是不是想这首歌这个方向？这首歌这个方向就全中，然后就觉着是对的
2: ，对的，相当于买彩票都全中了，<笑>所以就那那就是这张了，对吧？”
0: <笑>那那笑然刚才说到，就是我我我不知道可不可以问啊，就是那你像说当时乐队遇到的问题，更多的是其实就是音乐上的问题
3: ，是音乐本身的音,乐的音乐性的问题，对，可能可能当时我收到的信息是。比如说，他们在这个过程当中，然后觉得这个目前的制作的状态没有能够很好的表达他们对这个作品的一个最终的一个方向。嗯，然后那我也许会作为乐队以外的这样一个角色，然后来有一个我的对他们的音乐的猜测。嗯，比如说这个音乐，他们也许是往这个色彩上面想走的。然后之后我们聊过了一下，然后就我就接手了这个一批的从算是中期后期的一些工作，然后就用他们之前的素材，然后又重新的做了一些制作上面的东西，就混音啊什么的，然后我们在一起完成了这个一批的最终的这样一个结果，
0: 就、这、是、个、还是返工了一部分东西
3: ，算是吧，对。
0: 我们说到的这张作品就是沉默演讲二零一九年发行的一张 EP， 叫做《鸟语城市》。呃，这张作品的确歌曲不多，但是里边，我觉得其实就是后知后觉的角度来说啊，其实感觉在里边已经能嗅到一些对音乐的这种稍微宏大一点的构想，比如说前后曲目的衔接，然后包括这个有点像是序曲和第一章的这样的一种设计。所以我也很想知道，就是说像。二零二一年的这张专辑《不稳定的规律》，有序混沌，就它跟一九年的这张 EP 之间是一个什么样的关系
2: ？因为因为是我们想这样，就是你刚才提到上一张 EP 里边有一个一首歌，就是另一个我这首歌，然后在这张专辑里边也有。我们有一个构想，就是在我们的每一张专辑里边都有一个另一个我，然后是一二三四五六七，然后呢，当我们做到假如说第十张的时候。我们就把这个十首歌作为一个单独的一个专辑，或者是演奏来呈现。所以，但是每首歌中间其实都是有衔接的，就是完全能衔接上的。这也是我们给自己留的一个作业，相当于是
4: ，也算是对我们一个。一个小游戏，或者说想做这么一个事儿吧，就是也是有有一点主动的说，给我们自己留一个课后作业这样的、嗯。对，然后在不同时期可能风格会不一样，但是就要想怎么把这一系列的能把它串联起来
0: 。哦，原来是有意为之的，就听着很像那个那电影嘛、啊，《Boyhood》，就是跟着真实的这个时间线去去拍摄、嗯有有，然后去讲故事，的意思对。那我们来说一说这个新的这张专辑哈，《不稳定的规律》，有序混沌，嗯，就是说从标题从整体上来说的话，这张专辑的想传递的信息，我不知道你们是不是愿意跟大家去用语言来描述一下？呃，可以可以
2: 说一些，但是这个东西要展开的说就会很长时间，<笑>对，因为它的这个是有一定逻辑性的在里面，因为感觉信息量很大。对，因为我在之前。之前这个呃，这张双张呃，先出现的一个名字是不稳定的规律。
5: 嗯
2: ，所有的规律其实都是稳定的，在客观上来讲。
5: 对，就感觉但之所以这就是“规律”二
2: 字的定义。对，但之所以不稳定，是因为有人的因素介入了。所以，这就是我对这个不稳定的规律的一个理解。嗯，但是你如果你要展开了讲，那我可以讲很多了。嗯、对，所以而且而且呢，当我们呃想到了 A、B 面的这个概念之后。然后呢？但是我们又想在这个不稳定的规律这个基础上呢，加一个就是 B 面的一个概念，那我们就想到
1: 了呃，有序混沌这个其实是两个是有一个呼应。嗯嗯，所以说 B 面的 B 面的混沌其实就是 chaos 嘛，嗯，就是它 chaos， 那那那反而这是一个有条不紊的 chaos，、嗯、所以它也是就是一个也是它的一个矛盾性的一个体现吧，我想。嗯
4: ，就包括有序混沌可能也是其实。嗯，也是比较很多人为的东西吧。我们想表达就是，对，就是有序的东西，可能是我们人来去有意识的去去做的这么一件事儿。对
0: ，因为就是纯从这个文字角度来看的话，其实这一个标题里边已经包含了两个对立关系。对
4: ,对我，但我我想说一下，就看似可能两个标题是一个是一个是一个分野，但是其实它又是一个闭合，嗯，就可以这样来理解吧。嗯。
0: 然后这张专辑中有十八首歌，总长度接近七十一分钟，这个数字我觉得已经很久没有见到了。说实话，因为现在就是说大家显然呃不会再像以前那样受限于这个体量，对吧？音乐平台上其实你可以做，你可以做很多很多。但是就是当我浏览了呃陈柏演讲的这张专辑的时候，我我能感觉到就是这个庞大的体量之下，其实。肯定是花了很多心思去设计，同时要让这些不同的作品、不同的小样、不同的创作，甚至来自不同时期的东西，让它有机的拼接到一起，变成一张完整的作品。那为什么放了这么多的东西进去？是你们现在乐队所有能给出来的东西吗
2: ？其实这个是和你上一个问题是有关联性的。
0: 嗯
2: ，呃，就是你像你像刚才说，像第一张 EP 和现在这张专专辑的关系是。呃，我觉得它其实是属于同一个时期的，它其实是属于同一个阶段的，包括我们在制作上，在这个呃选曲上，包括在这个嗯陆老师的这个制作人这个介入介入下，嗯、呃，因为这这两张也都是他做的嘛，嗯，对，所以这是一个阶段，所以我们要把这一个阶段完成，完成之后呢，我们就可以放手的去做下一个阶段了。所以我觉得下一张专辑应该是我自己还挺期待的，因为它应该会有一个很大的变化吧，嗯，不管是从对一个预兆
0: ，<笑><笑>对，我们一会儿会说说预兆这首歌啊、嗯，呃，那这个专辑里边，呃，是因为作品或者说这个这个这个 demo 多，所以才会有了一个 A B 面的设计吗？就是，当然我我们说的这个 A B 面是一个是一个想象中的 A B 面啊，就并不是说像我们小的时候听磁带那种，是真的有一个物理上的翻面这个 A B 面的这个想法和专辑中的这些作品应该也是有些呼应的吧
2: 、呃？上 A 面可能更像小说，呃 B 面更像散文。我不知道怎么去对，就可能大家各自理解吧。对，或者说可能 A 面
4: ，我觉着可能更像一个，就是有有有边界的这么一个这么一幅画但这幅画就很沉默演讲。然后 B 面的话，我们其实在音乐上选曲上也那些歌也做了一些尝试，其实是做了一些尝试、嗯。所以如果我想比喻的话，可能这幅画在有一些变形 ，B 面的话，但是框架还是那个框架。
0: 嗯，昨天晚上我在翻我的手机小视频，然后看了一下，我最后一次看陈佩演出是一九年的九月份。嗯，我叫的你，好像那次。对对对 ，D D C 嘛。然后当时因为当时 Fred 说，他说那个你可以来看看，因为我们接下来可能就不太演了。<笑><笑>确实是就没怎么演了
1: 。<笑>啊、是是是<笑>那是
3: 巡演是吧
1: 、啊？不是，那会儿巡演,演,演,演完了，那会儿巡演回来了。嗯、然后之后就演了，再演了一次。嗯、然后就是。就是今年了，是，天哪，<笑>我比你看的还早一点
0: ，是吧？
3: 我有至少两年没有看过你们两年半。<笑>巡演应该是我最后一次看到你演出
0: ，呃，但然后我看了一下当时我手机里剩的几个小视频，然后我发现其实就是这张专辑里边的，就是前几首歌曲，《太时公之意》，然后还有那个《太、就是、现实》。对，就是这几首歌，就当然可能也是凑巧吧，但我就觉得，哦，那那个时候听一九年九月份的时候听到那几首歌，其实已经跟现在的这个录音室的版本已经很形态已经很像了。这张专辑里面十八首歌，像进棚的时候。有多少是进棚录音的时候就已经都排好了，然后有多少是在比如说录制的这个过程里边又有了即兴的或者是修改的这样的东西
7: ？我觉得如果从单独说器乐上说，在进棚之前都其实没有完全定下来，嗯、我,我都没有对细节上，嗯，但像你说《太史公之意》这几首歌就还也是框架上其实定了，嗯，对，比如就拿我的部分说吧，我我,我鼓的部分其实是。我打鼓就是，可能在细节上很没有逻辑，就或者说就有很多手癖，就是在甚至录完之后，可能在后期混音的时候听上去都觉得很，可能我不知道陆老师会不会觉得有一些点就不太有逻辑。那是你的魅力。<笑>反反正就是，嗯。就进棚的这个点对我来说也是一个节点嗯，我之前都没想过这些问题，可能我就是有一个我自己的感觉，有大的框架，但是细节上是自己的感觉。然后，但进去之后会有一些很多在棚里做的一些逻辑工作吧，比如呃 ，Fred 和陆老师都会给我一些建议。嗯，在后期过程可能还有，对这个、这个、是我的部分。嗯，对。但是像就你说的，有有有有歌是在棚里边诞生的，其实就是比如像。太阳这首歌，嗯，太阳和《湘西之城》这两首歌，是，其实
1: 是对，一个一首歌的上半、下半部分吧。这首
7: 歌也算是一个我们当时的一个临时的一个想法。我们找了我们的好朋友，就是呃 ，Yuka 是一个、嗯、呃左撇子吉他手，对，他是、啊、嗯反弹琴的。嗯、对,对，对我们的好朋友，他自己也有好几支乐队在北京演出、嗯，我们很喜欢他的演奏，还有他的对音乐的理解吧。所以就邀请他来一块创作一首，就我们本来还没定型的，只是实心的一个吉他的动机。嗯，我们就在进棚的过程里从零完成的，甚至那个太阳那个 intro 的部分，嗯，是完全应该是当天临时寄信出来的，可能就寄信了三百，然后选了其中最好的一个。那首歌甚至没花多少时间就完成。对
4: ，就太阳的部分，其实还挺感谢。陆老师一直在那儿，他帮着把这个，其实其实是一个很即兴的一个片段记录下来了。
7: 对
4: ，嗯，然后我们其实当时也是在那儿试，在试这首歌到底要怎么样。然后，对
3: ，这可能也是我工作中我比较喜欢的一个部分吧。嗯、就是我喜欢那些无序、随机，然后所谓的瑕疵也好，然后没有逻辑的东西。嗯。
0: 那可以理解成，就是说这个是你作为制作人要发挥创作的那一部分吗？可以这样说吗？嗯
3: ，也可以吧。但是因为我对我而言，就是制作人的工作，大部分上还是需要很很有序。嗯。然后很多把不确定的东西确定下来的这个部分。嗯。这是我可能工作的习惯，但是就是因为这样子，所以我更希望能捕捉。乐队也好，艺人也好，他们那个无序的东西，然后看怎么样把这个东西更好的，就是放在一个有序的这个呈现方式，对吧、嗯？我觉得这个点可能跟他们的这个专辑也是也是契合的那个概念。嗯。嗯然后包括刚刚耳族说，就是因为他自己对自己要求很高，嗯，然后所以他他说有很多没有确定的东西，然后。很多后续还在更改的东西啊，在制作当中确定的东西，嗯、对，这这可能也是吧。但是，呃，他们本身就从我的角度，就是乐队以外的角度来说，他们这一批歌大部分的情况、嗯，在进录音棚之前，其实从架构也好，然后一些细节也，还有甚至音色的选择，他们的各种的细节上的操作，其实都有很多自己的。想法都已经是比较明确的，
5: 嗯，那些东西，嗯，
3: 就是因为我们呃一起排练，经过不同的时期的排练，嗯，比如说乐队，因为我们可能是做 EP 之后，他们我们之间就确定，好像是我们是会要做这个专辑的，对对，就是、比较早了，其实两三年了，嗯,嗯是。然后那在这个过程当中，我也是听过。不同时期的排练，对，直到这个制作专辑的这个周期里面，我们先排练，然后紧接着就做了这个专辑。他们的这个框架以及这些内容，我都会看到。其实，就这个乐队给我的感觉，就是每个人对于每一个部分都有很多自己的特点性的东西。嗯，就是每一个部分，因为就四个人，但是他们每个人做的东西其实是很。蛮广的，虽然只是用自己的乐器，嗯、比如实行 Fred， 他们就是， b a s 斯、吉他，嗯、但是通过效果器的呈现等等，就有很多自己的操作。耳足他的那个鼓的部分，就像对他来说，他有很多自己的手批啊，然后这些东西，他说的没错，但是同时这也就是他的特点。嗯，对。然后吴笑然他的这些小号。然后他的吉他氛围上的那些东西，唱、嗯、就不用说了，对吧
0: ？是是是，唱这个事情、嗯，
3: 就就见仁见智吧
0: 。小然默默的挑了一下左眉，<笑>这个事情我们一会儿再说哈。<笑>呃，陆老师觉得这张专辑里边耳族哪首歌表现的最好？就是你最喜欢
3: ？何为誓言吧。哦<笑><笑>、嗯，我
0: 同意，我同意。这个、这个这个、得解释一下啊，<笑>这个《何为誓言》这首歌里边<笑>没有鼓<古>
1: 。<笑>
0: <笑><笑>我
1: 同意，<笑>嗯、<笑>没那么么
0: 好
3: 听。我想先听一下耳族觉呢？你说你觉得首、
0: 呃、那首歌你发挥的最满意，《何为誓言》最满
3: 意
7: ，《何<笑><事><笑><事>
0: 不要<笑>不
3: 要学我<笑>，没有我
7: 我我是呃对，那就是太阳吧，对、嗯，这首歌我是最喜欢的，因为太阳和湘西之城嘛，就刚才提到的嗯嗯在棚里寄信出来的，还有跟尤卡合作，因为这首歌有很多可能我自己个人音乐上比较喜好的东西，比如就不太固定的拍子，嗯、这也是尤卡特别喜欢的一些对音乐上的点，而我我关键是因为。我觉得这首歌是一首对我来说大于我自己的一首歌，就是我的部分。哦，对，就同时就是怎么说呢？我我觉得我发挥的不完全是我自己，怎么说呢？就是几个人加在一起会比我们几个人本身有的东西还要多的一首歌。对，但又比较克制，没有那么，嗯，就是一定要炫，就把所有东西都。炸出来这种感觉
0: ，就就不是不是靠简单的这种声音或者技巧的叠加来来表达
7: 对。对，关键是这首歌在进棚的时候都还没确定，然后我们在进棚的过程中又又排了一次，
5: 嗯
7: ，才把这首歌大概定下。而甚至在录音当天又有新的东西产生，就其实我觉得是一个在我预料之外的很惊喜的一首歌。嗯、所以这这也不只是说我对自己很满意吧，这首歌，嗯、我觉得我对我们这次。一块合作的这个体验都感到很，就是惊喜。
5: 乐
4: 队音乐很美好的一点吧。就是完全是一个一加一完全大于二的一个结
7: 果。嗯
0: 、对，是。我觉得这听起来也是很奢侈的一个事情。说实话，你像就我们听过很多这种故事，就是说乐队为了呃节省，尽可能压缩在录音棚里的时间，就好像说录音更多的只是一个把卷儿答出来的这么一个过程。但其实，就是说如果在这个环境里边还有一定的这种时间和精力，就是说能去。有一个不一样的一个一个环境的感受，我觉得是就听起来是很奢侈的一个事情
2: 。这个得感谢志同
0: 给了我们足够的预算
4: 来做这件事儿。<笑>嗯，对，包括我们其实找的录音的那个地方也还挺酷的。然后，对、就是、我
0: 我看你们微博说好像是在冬天的一个什么小木屋里还是怎样的。
1: 算是在一个小木屋，也是一个好朋友，呃，李志勇他的一个工呃工作室吧。然后那个房间就是空间够我们几个人放开了来用。然后呢，然后算是我们，然后还有陆老师，还有我们，就是还要跟几个朋友都拿一些设备，把那个小木屋给搭建成的一个算一个 project studio 吧。对，这一整张
3: 专辑。不是在一个传统录音棚里录的嗯嗯，那地方它其实不是一个录音棚，它是一个音乐工作室。他、哦、自己很热爱音乐，他有很多很有意思的乐器，嗯，然后以及那个房间的氛围，当时我们去的时候，我就感觉很很好，嗯，对，因为对我来说在。到底是录音棚还是在某一个空间，其实并没有那么重要。嗯，但是那个地方给你的感觉是非常重要的，因为我们要在那里创作一个很重要的音乐作品。嗯，所以这地方的感觉对我来说是第一位的。然后这整张专辑所有的素材也都是同期录制的。哦，对，所有的内容都是整个乐队在一个房间里面，甚至音箱呀，所有东西都在一个房间，包括有些唱，其实吴萧然都是同期录。就是，然后我们就用了那个 take。嗯。然后有一些歌，当然经过了后期会会有别的想法呀，加入的一些东西。但是整体的这个东西都是在这个同期的条件下完成的。
0: 嗯，
3: 百分之九十的素材吧，基本上。对，是吧、嗯？对，
0: 对。那在那种环境的录音，是不是大家的那个声音也会稍微互相串一串？嗯、一定会。会，有那种感
3: 觉。一定会。但是这个东西是一个双刃剑。嗯。就是你控制的不好，也许。就真的是 chaos， 嗯，对。但是如果在有序的条件内，嗯、<笑>就可以是什么有序的混沌
0: ，<笑>对呃，我我之前印象中看过的印象比较深刻的故事，我记得是 The Verve， 嗯 ，The Verve 95年那张专辑《A、Northern Soul》，然后当时我看那个专辑的纪录片的时候有提到，说他们就是完全同期，然后甚至就是说，呃，不同吉他音箱的那个那个回授什么都会往往一起撞，所以那张专辑有一种。特别轰隆隆，就滚滚向前的那种感觉，就整个那个声音，就是很多人觉得当时那个是 The Verve 九零年代中期的那种招牌的声音，就是那种大混响。但其实是因为同期录音的缘故，然后才有的这样的一种声音。因为其实我在听呃陈明演讲的这样专辑的时候，我也有一个类似的感觉。他整个那个声音的确是要更往一块儿走的
3: 。因为当你一支乐队所有的乐器在一个房间里的时候。它不光是这个每个人的输出释放，他们之间的这个声音，包括跟这个房间的共振，它都形成了这个乐队的声音。嗯，这样的捕捉就是另外一种状态吧？可能，因为他们在这个房间里面互相之间，首先要找到自己的这个 balance， 对吧？就是，嗯，他们乐队本身就找到了这个平衡，这个是重要的。然后。在这个基础上，就是虽然我们是同期的，但是我并没有想说，哎，我立刻就给听众展现说这是一个同期的感觉、嗯。除了个别的歌，那是更好的一个呈现方式。就比如说《l a 呀，还有《何为誓言》《璀璨》这，这这几首就是是更强调那个现场的，在大家在一个空间里的感觉。确实，然后呢？其他的一些歌可能还是以同期的素材，然后展现一些更有收，然后有有可能打开一些的这个状态。嗯，就包括呃，就是这张专辑里面我们用到的可能真正的不属于他们的乐器的这些部分是。其实很比较少，比如说合成器啊，嗯、然后其他的键盘类的东西，是比较少的。这个是基于尽量的是用他，就之前也说过的，他们几个人的自己的这些操作与特点，来用一个真实的乐器去体现一个很虚幻的一个声音的质感。嗯、就比如说实心，就就这个专辑里面有很多的。听上去是效果类的呀、嗯，或者很 synth 的感觉的东西，嗯、就是是实心还有 f r e d 他们的效果器加上乐用乐器用贝斯吉他去呈现的，然后包括当然后期也会有一些用这些素材的再再怎么说 reshape 的东西、嗯，但是就我做这个专辑，我就是希望把他们本身的有的东西能够很好的呈现，嗯，嗯希望没有那个。<笑>我觉得，我突然客气上
2: 了。陆陆西文作为这个制作人来讲，他是很善于观察的一个制作人，就他很知道每个人的特点是什么，然后他还能在沟通上，其实他也是一个非常好跟你沟通的人。嗯，啊，然后他也非常能理解你在说什么，啊，因为他的音乐素养是在这儿，的，所以就他很能理解你。哦，我比如说。有些人就是属于那种很感性的我，我我告诉你这个这一段旋律是一个什么画面
0: 啊，对对对，或者有的
2: 人我要告诉你这一段旋律在哪儿，或者用修辞来描述，用修辞来描述，然后这个东西是绝对要看你的音乐素养的，呃、嗯，和你的理解能力的，他是可以做到这个的，嗯，所以我觉得这个还是挺挺挺幸福的一件事几个人能用这种语言去沟通音乐，嗯。Turn back, wish this was my deathbed. Pull the plug and all、oh, joy graces before my eyes. Layman, I don't care for sunlight. Don't know where to turn to end my selfish life.
0: 呃，我觉得接下来呢，我们可以就是来重点听一听专辑中的一首歌了。呃，按照节目刚开始的时候石欣和肖然的描讲述，我们要听到的这首歌应该是乐队非常早期的一首作品，因为。我看到就是陈明演讲的豆瓣小站曾经在二零一三年的时候活跃更新了一段时间<笑>，<笑>豆瓣音乐小站一说也是有点这个时代眼泪的感觉，对。然后在这个豆瓣小站上，其实就看到了当年的几首上传上去上的小样，其实出现在了这张专辑里边，对。然后这首歌叫做《预兆》，估计啊，这个这个音乐可能。你们听也觉得有点陌生了，因为可能有点早了，对，所以正好我们这个，是是对我们聊到这儿，然后我们来听一听这个专辑中的这首《预兆》，啊，听一听这个不同的版本。这个文件名是上传豆瓣 2013.5.5， 点你听过吗？
3: 是，我是真没听过
0: 。<笑>那个时候应该陆老师还不认识他们呢
3: 。我是不可能认识那对啊
0: ，一三年，<笑>
3: 离认识还差好几年。对,对,对
2: 。这个这个版本其实其实是就是当时是在时间加两个人，就是呃。录的那么一个版本，嗯、呃，是大概一二一三年，然后其实是为了
4: 、嗯，对，因为就是可能我们俩当时想做点做点歌，然后，嗯，然后可以发到像豆瓣这样的平台，然后去组成一个完整的乐队，对，所以
0: 啊，所以是那个招有一招招聘用的，<笑>简简历简历简历简历。簡历簡历簡历嗯，这是这段，嗯
5: 嗯
2: ，对，这个是其他的 hook， 嗯，这个把我们把这个保留
0: 了
3: ，嗯，<笑>这个是你的动机吗？对，嗯。
2: 一个 Where's i My Mind <笑>
0: 结束了这首歌<笑>，所以这个版本在场的人应该就是吴晓然跟石鑫两个人对
2: ，而且当时就就、嗯、基本上不不知道怎么混音嘛，然后就是按照自己的耳听感、嗯、听感嗯做了一个对嗯做了一个
0: ，所以在刚刚的这个版本里边，我们我就对后边反复出现的那一句吉他旋律印象比较深，因为那个也出现在了专辑的这个录音室的这个版本。呃，那首预兆里边，呃，我们下面听一个，我看看这个时间点哈，标记的是19年11月
2: ，这是我们排练的时候录的一个
0: 东西，嗯，就是在排练室收录的一个
5: ，
4: 但可能也是因为正有一个这个的版本才，就是影响了我们现在的这个最终形成的录音的。专辑里的这个版本，就
1: 那会儿把这歌已经排的差不多了，然后呢，对对对然后后来，然后呢有一个活动，就有一个诗歌的活动叫 s p e e d t o o n 嗯，然后呢，那个就是要跟一个诗人做一个合作，然后，然后我们做那合作呢，就就在结构上又做了一些小变化，把这首歌捡起来，留留给他了更多的空间，让他能说这样的一个东西。哦，哦，我们听到了。
6: 呃，
0: 这个演奏部分有给诗歌做一些配合是吧，对对对，相当于是我们把那个主
1: 歌的部分。主歌的唱就给让给他了，让给他了，然后就把那个那,那个段落呢，然后又延长，就是看他的需要说多久，然后那个，然后就是通过结构上做了一些小变化吧，但是整体音乐上没有实质上的什么。对，最后的假声是配合他的那个语气来走的。
6: 嗯
3: 是，从音乐和结构上还是比较接近这个最终的专辑的版本的。是的，是的
0: 。所以就是我们听过了两个不同的这个预兆的版本啊，一个是一三年的，一个是一九年的，感觉拿掉了很多东西，然后保留了很少的东西。对，就这个、这个、这个发生在什么时候？嗯
1: ，我记得有一次，那会儿可能一六一五年那会儿最开始那个那个噔噔噔噔噔噔，他那个是以前是贝斯弹的。嗯，然后我那会儿在台下，然后我就跟好像跟吴晓源说来着吧，我说东西上就有点，然后那被子那块没了之后，就会觉得少点什么，就觉得有点不太对。然后，然后后来我们真正在再,再次再返工，再再再把这个这个歌又拿回来之后呢，我们就想可能做一些不同的尝试吧。然后那个前面那段落就先改改成用吉他弹了，然后那个律动也就就是相应的做了一些改变。我可以问一个问题吗？当然，嗯
3: ，就是因为第一个版本我也是第一次听，说实话，我只听过那个后面的版本。然后，对我的感觉来说，它就是两首歌，在歌的这个上面，吴萧然的这个是你的动机吗？你是因为什么就是舍弃了本来的那个歌的部分？我指的就可能说偏唱的旋律啊、歌词那部分，然后改成了现在的这一首的感觉的这个 verse 呢？比如。
2: 主要是根据律动来的，对，因为每一种律动你呈现的这个，嗯，所谓的唱的方式都都应该是配合这个律动走的嘛，因为它毕竟不是一个弹唱嘛，所以，嗯，我我觉得，而且也是有多多少少受到了这个刚才我们听到的第二版的诗人的影响，他的优点，我觉得他说的有些快的部分还挺好的。配合这个律动，所以我觉得就就像现在这样，我把字数加了一些，呃，但是之前的也是有歌词的，嗯，但是和现在歌词是不一样的，呃，现在可能是那个歌词的一个拓展，嗯。
0: 我之前看了一个采访，好像校园是不是有大概提到过，就是说，好像你很少会去就是缝缝补补一些唱的部分或者旋律部分的这种片段，就你你是如果要改的话，就改一大段。不会整个都改，整个
2: 都改<音>，基本上是整个都改。因为你呃，我们这个乐队是属于我的旋律要配合音乐往下走的，所以如果如果你旋律还是那个的话，它就就不对了。就像我我那个里边也之前那个里边也提到了，就像你你写一个小说一样，你把第一章的某个人给改了，那后,后边整体的它的走向就完全就不对了，就不是那个东西了。所以我觉得还是最好是能够重新再。写一个旋律来配合这个律动，对
0: 。但这的确是一个，就是想想就知道会是一个很费力的这么一个方法。还好，<笑>
3: <笑>我我觉得这个这个是他们很让我触动的，一个点、嗯，因为就是沉默演讲是对我而言嘛、啊，嗯，比较少数的做这个音乐，几乎所有的部分，首先是从自己的这个对。音乐艺术和这些东西的表达与热爱出发的一个一个 project， 嗯，对，就是很少有为了满足市场的，就就是没有的这样一个点，所以他们是至少在我看来是很享受在这个做乐队与做他们的音乐的这个过程当中的，嗯嗯，所以可能就像他说的，他可能没觉得就是重新写了一个歌或者怎么样有什么。有什么的对、就是、大
2: 的劳动量？对对对对对,对、嗯，因为那个东西它就应该是那样，对吧？所以你就要把它呈现出来的话，那那来缝缝补补，那不如我们重新再做一个，应该是那样的，嗯。
0: 说到这儿，我们来说说唱这个事情啊。呃，我有朋友跟我说，而且我也很同意这一点，觉得校园唱歌是为数不多能把中文唱得像外文的主唱。然后、就是、说听不清楚是什么。然后，然后其实，哎，其实我也我也很同意这个事儿。我我要在这儿放一个片段啊，这也是专辑中一首歌，叫《我要当心》。当然，我不是说就是说咱们听歌一定要看歌词还是怎样的，但确实，就是这首歌在听的时候和我在无意中在这个音乐流媒体平台上看到歌词的时候，那个差异的那个感觉，给我带来的印象非常非常深刻。我想了一下这个事情，我觉得他把中文里边这种铿锵的四声给弱化了很多，然后很多可能在中文里边我们会去特别饱满去发出来的那种那个韵母就会变形。我觉得这个，对我觉得这是一个很好玩的一个。一,一种方法吧，或者说一种表达习惯，但是这张专辑的文本部分啊，我觉得还是很用力的。整张专辑不管是从比如说标题，从曲目的命名，包括从歌词的这个体量，我觉得首先体量很大，其次就是它的这个意象和叙事都很丰富。Vocal 这部分就是其实存在感很强，但是呢，在唱腔上它又刻意的有点像是模糊掉了这个。文本中的信息，我觉得这个是让我印象非常深刻，我也非常非常喜欢的一个点
2: 。我我可以这么理解啊，就是、嗯、呃，写写中文歌词实在是很难的一件事，你、嗯、就想把它写好，嗯、呃，因为它像像像像你说的，它都是单音节，嗯、它有四声，它有重点音，有辅助音，但是都是单音节。对，我们这个乐队创作的形式呢，又是我们先要把整个音乐完善好，包括唱的旋律。嗯、呃、然后再填词，所以这里边的词都是我和石心分别来写的，基本上我们谁的动机就写谁的词。嗯，呃、然后他呢也是要根据我的唱的这个，你你来
4: 说一对就可能就会根据之前确定的旋律，然后我这边在填词的话会按照自己或者说尾音的那个发音感觉吧，对、嗯，再来做歌词这部分。
2: 为什么说这个填词比较难呢？因为我，我我个人感觉，语言和文字是人的东西，但音乐其实真的不是，动物也有音乐，但语言和文字只有人才有，尤其是文字。而而且之前我好像写过一个东西叫，叫其实我我我认为啊，我这仅是我的自己的观点，我认为其实拉丁语系更好唱现在的这种歌，因为它的文字是服务于发音的。但中文的这个中文这方块字呢，它是服务于祭祀的，它服务于看的，它都是图形、嗯，所以转化的就很困难。它文字就不是干这个用的，嗯，所以它唱起来就会很别扭，尤其像现在的这种音乐系统来唱，嗯，那怎么办呢？就是如果想让它更舒服一些，因为你又不是说我先有的旋律后有的音乐，那样你可以照顾歌词，嗯，可以照顾发音，是。但我们的音乐都是先有的音乐，再有的旋律。基本上都是这样，或者是同时有的，所以你就没办法照顾这个文字性的东西，嗯，所以就就形呈现了现在这么一个效果吧。嗯
0: ，我我其实挺同意你说的这一点的，就是中文的确是一个特别适合阅读的东西
2: 。对，对而且你看起来会很好理解它的中文的意思，是，但是读起来你就是完全是不搭嘎的那个音，就是音节上完全没有相似性
0: 。我觉得，嗯、我觉得从一定程度上来讲，就可能也是因为。就是中文特别适宜阅读的这个点，所以就是说，像咱们可能咱们这一代人在听流行音乐的时候，还是会本能的去特别在意，比如说文本，比如说歌词这部分，这歌好不好，或者这音乐好不好，主要看唱好不好。然后唱好不好，你看歌词写的好不好，就是这种观点，其实在不自觉之间，其实还挺常见的。我觉得这个思维定式跟语言还是有很大关系的
3: 。对，这感觉是非常华语的一个，是对一个特点，是。就是很注重，普通听众非常注重歌词与唱这个歌词的感觉。
0: 是，对，所以，沉默演讲是一个对文学和诗歌有很多热爱的乐队，是不是？<笑>
2: 嗯，耳族<笑>耳族对这个<笑>
0: 没有没有没有，因为在这个成名演讲专辑发表的时候，看到了一个官方推文，来自呃你签约的厂牌赤铜。然后那篇推文里面并没有对这张专辑做太多的介绍，而是列出了一个特别长的名单，让我的好奇心完全被激起来了。因为我仔细看了一下里边什么作家、诗人、哲学家、画家、行为艺术，甚至还有齐达内，还有足球运动员。<音>对，当然了，还有里边不同年代的国内外的音乐人什么的，呃，但是呢，对这个名单本身并没有太多的解释，所以我想从这个地方再打听一下，这个名单是来自你们四个人的罗列吗？那你们是很依赖，比如说艺术或者人文社科类的这种知识摄入的这样的人吗？对，你们算文艺青年吗？中年，<笑>中年啊，对对对，<笑>中,中,中年除，除了二足，<笑>啊，
2: 对，我是青年，青<笑>年对，呃，是这个，确实是当时因为最后的呃，我们的整体专辑上线嘛，然后呢，其实我们统一的就是有一个想法，就是我们不想过多的解释自己，
5: 嗯，
2: 呃、或者是也不太想过多的解释这张专辑，所以这里边的所有的这些人。呃，首先，他都是人嘛，人名嘛，所以都是我我的个人的感觉，应该是对我们的不光是对音乐有影响，对我们的人生轨迹也是有一些影响的、嗯，和我们的思考的方式、对这个世界理解的方式、对我们的呈现和表达都是有一定影响的人。那里边之所以我们要写呃不同行业的不同的时期的人，就是证明我们我们每个时期每个行业里都可以对我们。有有影响的人，所以这样的话会比较呃包容一些吧，而不是单纯的说我们就是说音乐那就太没意思了
5: 。嗯,嗯，对
2: ，就可能也是更更
4: 广泛的，又列出这些名字，可能不光是说呃我们最终呈现的这个音乐，其实还是说的是我们四个人每个人是什么样的，然后
2: 才又凑到一起做出了这样这么一个音乐吧。嗯，这是一个人事的范畴，但是呢，又不仅限于这些人。嗯、呃、他他们就是也可能是说互相的影响，也可能就是我们把这些他们这些身上的呃闪光点继承了呢、嗯，或者说我们没有继承的这些都都不知道啊、嗯。但是所以，但是确实挺有意思的，我们觉得就把这些人名罗列出来已经够了。嗯，啊
0: 、对，是。呃，我我是觉得啊，就是说这样的一个名单，或者说这样的一些。呃，人民和他们背后所代表的东西，这个事本身还是挺幕后的。就是对于一个乐队和对于一张专辑来说，我不知道像你们作为，比如说音乐的聆听者，或者说作为这些文化艺术作品的呃欣赏者。就是你们会去特别在意或者探究那些背后的或者字里行间的那些那些信息吗
2: ？其实我我个人觉得，我们能把这些人名写在这上面，我们已经足够真诚了。嗯，我们已经把心里边最根的那些根源性的东西，嗯、那些人已经都掏出给你了。嗯，那你还要我们怎样？嗯、其实
4: 可对,对，可能结果并不那么重要、嗯，就是这个过程可能会每个人吸取的也不一样。但是我嗯，
0: 对，但是话说回来呢，就是说，因为你们不仅是。呃，聆听者和阅读者，就你们也是创作者。那在创作这个过程里边，你们会有意识地去回想自己这些所吸收到的灵感吗？还是说更靠直觉？
4: 对，其实可能有时候都不用回想，就因为是有这些名字在，就会形成每个时期不同的我们
5: ，嗯、然
2: 后。就自然而然其实是已经,已经摄入进去了。我是觉得从音乐上是没有回想的，嗯，但是从文字上，从这个歌词上，有可能会有一些，是啊，因为音乐，我总感觉，嗯、呃，你的灵感是借来的，它不是你的，嗯，啊，就是对对，可能有是意识的一个东西
0: ，是因为因为你会发现有有些人就是他对自己的这个这个思路，他有特别清晰的认知，他有一个 clear reference 在这儿、嗯，就有的人真能给你讲出来，说。我这句旋律其实是从哪儿获得灵感是吧？但是还有很多人，其实就完全就是靠直感，就他可能是从这儿借的，但是他自己并没有意识到。而且我觉得这个东西它不限定，他<笑>不限定。<笑>知道你在说什么。<笑>对而，而且我是觉得、啊，就是说这个东西它不限定于音乐创作，我觉得任何形式的创作其实都存在着这样的一个一个，就是知觉与不知觉的这么一个区别。所以。我觉得就是在我们这次这期节目，我觉得最后一个问题吧，想问问大家，是你们觉得自己是是直觉型的选手，还是解决方案型的选手？在创作这个环境上来说，更多的是让自己的这种直觉去流露出去，还是说会有一个比较功能性的考虑？就说我希望这个东西它是什么样子的？嗯
4: ，我觉得音乐上来讲，因为我们四个人一起来，不管是我跟别人谁出动机，但是最终音乐的形成是我们四个人来完成的。这个其实还是靠，我觉得是直觉的。但是其但是其实歌词我们又是在音乐之后的，所以可能这个音乐会影响我们写歌词的一个方向，或者说给他一个歌词一个色彩。这个东西可能是会比
2: 较主观的，嗯，对，它可能分一个步骤。刚开始的时候，其实是凭着直觉去往下进行的。嗯，但进行到一半呢，可能会有人事的这个因素参与进来。那我们会互相去找。那你说这个是不是一个互相弥补呢？也有可能是。但怎么找呢？还得是靠直觉去找。嗯、所以，所以这个东西是一个对可能循环往下去走的，去滚，看最后这个东西，这个球能滚成。雪球能滚成多大，或者多圆，或者多不圆，其实我们是一个未知啊。但其实这里面的过程是最有意思的，嗯、啊。
1: 同意，我觉得大多时候可能刚开始，比如说接触到这个动机，然后去参与进去，然后要怎么去创作，可能更多的是一个比较主观的，然后一个挺直觉的一个东西。嗯、但是有可能到了一个点呢，然后你去听，然后你觉得哦，这可能有些问题，然后那那就就是会可能依照经验或者或者依照自己的方式，然后那我来想这个事情是怎么解决的，对对对。嗯、所以这两个应该是相辅相成的吧？对对、嗯嗯对，但我很同意，就吴笑然说的
7: ，他到最后你做选择的时候，还是就还是很直接的、嗯、那个东西
0: 。是，我觉得今天这期节目呢，其实就是想为听节目的朋友去提供一点点背景信息吧。我觉得当你听到了一张觉得很好的。录音室专辑的时候，你就会忍不住会去想，就是说这个背后的一些来龙去脉，包括这个作品是如何从无到有的这个过程。从这点角度来说，我非常感谢陈文演讲，今天满足了我的很多好奇心，在这儿聊了聊这个专辑背后的一些东西。咱们最后呢，正好可以再听一首歌，然后这首歌呢。是刚才陆老师提到的这个耳族打鼓打最好听的一首歌，耳族发挥最精彩的一首歌。<笑>嗯、听
1: 这里的鼓 s 了
0: 。哎，对，嗯。而这首歌本身出现在这张专辑的最后一曲的位置，我觉得就因为听感上来说，也很像是一个 outro 的这样一个感觉。然后这首歌叫做《何为誓言》，我们来听一个早期的版本哈。这个标记的是二零一九年一月，嗯。应该是在一起的吧？应该是听过这
1: 个
3: 。嗯，嗯反正听没听过也没关系
1: ，也也没有你知道的听过，<笑>因为前面这块还挺一样的。<笑><笑>
0: 我觉得这个框架还是就是比较一致的，是是一模一样的。对啊，对,对,对,
4: 对,对,对这个陆老师一会儿可以聊一聊他的理念
2: ，包括连歌词都是基本上没有怎么改。有有对，因为这个这首歌是呃也是我的一个动机嘛，然后他呃歌词和整个的弹唱的这个这个旋律，包括都是就很少有的一起完成的，嗯、呃。他给我的头脑中的画面感极强，啊、呃，就是，对，就是写给一些，因为我我的有一个，包括我我姥爷，包括就是我的有一个朋友的姥爷，都是就是很很安静的那种人，但是他们很有才，很内秀，但是他们老了，身体不好了，然后我我这个画面就是他们坐在一个，比如呃下午的午后的一个。平房的一个屋子的桌前，嗯，然后看着自己，比如说年轻时候画的画的一张画，或者是呃写过的一些东西、一些日记，然后他们在摆着他们的年轻时候的相册，或者有些人在了，有些人没在，有些人已经老了，有些人还活着，所以这个整体的感觉一下就出来了，就涌出来了，就就是这个东西
0: 了，嗯，是。我们来听一下这个专辑中收录的这个版本，确实，在声音的这个设计上是有一些变化的。当时第一次听到这首歌的时
3: 候，是个什么样的印象？就我，我还是记得很清楚的。就是有一个晚上，大概是吴晓然他发了一个发了一个朋友圈，然后是配了一个文字照片，然后里面嵌了这个音乐。当时我是完全没在意的，就我我只是随便点开他发了一个东西，然后就听到了这个歌。那当时我就觉得，就这个歌是触动我的。就就是它是简单的，但是它的那个旋律又是我绝对不会想到说，哎，那第三句往那儿走了，嗯，然后包括它的歌词，就是这个结合就，就就是单纯的触动我，然后，然后我我我可能听的时候，我就会知道这个是他自己的更私人的一个创作，对吧？嗯、然后，呃，他们也许不会想说这个。就是会是沉默演讲的一个专辑里的一首歌，对。然、嗯、后他他自己也许也会，我跟他聊过，就刚我刚听到这歌的时候，我说我很喜欢这歌、个，嗯，他他会说对，我
2: 有这个顾虑，就是这样的适不适合放在沉默演讲这个专辑里边？对
3: ，对他会觉得可能说这个东西并不直接这个代表了他们四个人的这个共、嗯、共同的这个沉默演讲。呃，但是但是我是会觉得这个东西是，这个是就比方说他他现在是双章的最后第二章的最后一首嘛，是，所以他他是一个很好的一个收尾的这个感觉，而且我觉得这个歌需要被听到，嗯，嗯就其实这个是我的这个感受上的一个感觉了，是。对，
0: 那如果从制作的角度来说嗯，嗯，好像也没有太多的需要去大修大改的东西，是不是
3: ？完全没有，就是、嗯、就是它不应该被改。对只，只是说，当时我们在这个整个专辑排练制作的过程当中，那那我们就在想说，哎，到底怎么去呈现这个歌？嗯，这一定是不能够就是 o v e r d u e 的一个歌，对，你最好的呈现就是呈现他们他本来的样子。然后那那最后的情况其实就是，石星和吴笑然他们两人，然后在这个房间的环境里，然后石星加了一个比较氛围的吉他类的东西，然后去去这个衬托那个环境和他的吴笑然的那个唱与歌词，嗯、然后，嗯，对，那
1: 是什么来着？摇
0: 杆这是摇杆吧？这个结尾的这一下是
3: 吧？对对,对，就是是一个很。
4: 是我来的吗？对对对哦，我又用那个无的
3: 无线扬声器。<笑>然后、啊，对对对，因为他他这个就是把那个，就<笑>是用吉他做了一个，其实没有那么吉他的，反而比较有点像弦乐 synth， 但是就还是很在氛围里的那个东西。呃、然后，可能我当时就是
0: 完完全就是靠掰摇杆儿
3: ，就最后那一下。对，最后那一下我,我需要那么一个。对，我可,可能就是他在弹，然后我就我就给他搞了一个操作吧、嗯。对对对,对,对，嗯。但最后，包括这个混音与这个声音的质感的呈现，其实就是是想要展现他们在那个当时那一刻的那个环境里的那个感觉，所以就没有、嗯、没有额外的混响呀，那些时间类的效果，全部都是。嗯呃，话筒与空间本身的那个感觉来造成的。嗯，对
0: 。我觉得在一张呃情绪特别饱满，然后体量很大的专辑的结尾去听到这样的一首歌，我觉得的确是一个特别有余韵的这样的一个一个离开的那种感觉。在我听这张专辑的时候，我也对这最后一首歌印象很深。当然，这个一定程度上是来自于动与静的这个前后的比较。但是这首歌的确，我我我我能明白，就是陆老师刚才讲到的那种感觉，就是这个东西是，真的是很天然的，就是自然流出的，而且是同步的，就没有经过很多的方法和技法去修饰的东西。那我觉得这首歌不仅适合作为一张专辑的结尾，我觉得在我们这次节目的结尾来，来呃认真的听一下这首歌也是很有意义的，我觉得。所以，我们这个今天这个节目就先录到这里吧。也不知不觉得聊了很长很长的时间，对。然后也真的谢谢陈默演讲的四位成员，然后也谢谢陆西文，呃，今天能做客这个节目，呃、和你们在一起聊天，我,我感觉很高兴。然后谢谢,谢谢，方老师，谢谢高周老师，是。然后呃，大家可以在各个音乐平台上听到陈默演讲的这张专辑，呃，《不稳定的规律》，有序混沌，呃，当然了。呃，也期待着这张专辑早日以实体化的形式发行哈，呃，会是一个更直观的呈现。包括我们甚至我们甚至都没有展开聊，其实这张专辑的封面也很有意思。对，呃，我们这期节目就是这样吧。然后也谢谢大家收听 Key Change。然后在大家收听节目的平台也可以留言，呃，有什么感想，有什么想对乐队说的话，呃，都可以直接发给我，呃，我也会如数转达的。然后谢谢大家的收听，拜拜，拜拜拜拜,拜拜，谢谢谢谢、啊、拜拜谢,谢,谢谢，拜拜谢谢。
6: 你是。